0: Study Talks. Study Talk. Study Talks. Study Talks. Zeit für Wiederholung.
1: Wiederholung, 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 Wiederholung. 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 So, hallo und herzlich willkommen bei Study Talks heute mit Robert Hallo, Gwendolin, hallo. Wir möchten heute gerne mit euch über die Grundlagen von Kommunikation und Interaktion reden. Das teilen wir in zwei Teilen auf und ich fange an heute mit dem ersten Teil und Robert wird mich da ein bisschen unterstützen, ein paar Fragen stellen. Genau, und da geht es zum Beispiel um das Menschenbild, wo es darum geht, wie es zur Beratungshandlung geht eine Definition von Kommunikation, unter anderem dann auch zum Thema Evolution, was wir Menschen mit den Primaten zum Beispiel einherhaben, dann zur frühen Kindheit und auch Form- und Einflussfaktoren von der Kommunikation. Ich habe als Basis die ähm, Fragen genommen von Herrn André. Und genau, dann würde ich einfach mal loslegen mit der ersten Frage. Die lautet,
0: die erste Frage. So, Moment, ich bin sofort weit. Genau, beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen Menschenbildannahmen, Handlungstheorien und Beratungskonzeptionen und Ihrem konkreten sozialarbeiterischen Handeln.
1: Genau, super. Also, im Prinzip gibt es erstmal eine Rahmenkonzeption, die aus den Menschenbildannahmen besteht. In der sind die Handlungstheorien enthalten und in der wieder dann die Beratungskonzeption. Die Menschen an, äh, Menschenbildannahmen sind halt so, dass der Mensch als Objekt gesehen wird, halt eben nicht als Objekt. Das bedeutet, dass der Mensch halt auch Rechte hat, zum Beispiel die Menschenrechte, mh, Ressourcen und Kompetenzen und er ja, auch handlungsfähig somit ist halt. Mh, genau, es gibt dann auch mehrere andere Merkmale, zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit, aber Darauf will ich jetzt eigentlich nicht so intensiv eingehen. Genau. Und die Menschenbildannahmen an sich verdichten sich halt in der Haltung. Und ähm, daraus wird dann halt das Beratungskonzept geprägt, äh, welches dann halt Gesprächsformen, Methoden oder Arbeitsregeln beinhaltet. Dieses Beratungskonzept wird halt methodisch aufgebaut durch die Beratungskonzeption, die eben Teil der Handlungstheorie sozusagen ist. Und die Handlungstheorie an sich speist sich eben aus den Bezugstheorien, welche dann halt die humanistische Psychologie ist, äh, Kognitions- und Handlungstheorien, Kommunikationspsychologie und äh, systemische Ansätze beispielsweise. Genau, das war schon mal die erste Frage. So
0: könnte man quasi sagen, das sozialarbeiterische Handeln ist in der Beratungskonzeption enthalten, die ist in der Handlungstheorie enthalten und die wiederum in der Menschenbildannahme. So. Und genau, und die bilden zusammen die ja.
1: Konzeption.
0: Alles klar, cool. Dann äh, hätte ich doch gern gewusst, was ist Konzeption? Nein, gar nicht. Kommunikation natürlich. <lacht>
1: Genau, Kommunikation sind alle Prozesse, mit denen eine Person einer anderen etwas mitteilt. Das kann zum Beispiel durch Sprache sein und oder Mimik und Gestik und dazu halt auch zum Beispiel Symbolik durch meinetwegen einen Text. Und das war jetzt so dann um die Definition von Watzlawik.
0: Okay, cool. Dann gleich zur nächsten. Welche evolutionäre Entwicklung war mit großer Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten zu Kommunikation und Interaktion entscheidend?
1: Genau, da kommen wir zu den Säuglingen der Homininen, das sind Primaten. Und zwar ist es so, dass die Dezentrierung mit dem Erlernen der Fähigkeit, in die Gegenüberposition zurechtzukommen und durch Blickkontakt zu lernen ist. Dezentrierung versteht sich so, dass es halt eine Überwindung des kindlichen Egozentrismus ist. Bedeutet halt, dass man lernt, auch auf den Gegenüber einzugehen und eben nicht sich selber sozusagen nur zu beachten. Und weiterhin ist man dann noch auf die Schimpansenjungen eingegangen, äh, wo dieser halt auf den Rücken der Mutter reitet und so ihre Wahrnehmung teilen kann, ohne irgendeine Spiegelung oder Umkehrung. Also im Gegensatz zu den Homininen halt eben nicht irgendwie noch weiter auf den Gegenüber eingeht, sondern einfach nur wahrnimmt.
0: Ah, dann ist es quasi, ich erinnere mich auch noch daran, ähm, weil das hatten mit dem, mit dem Affenjungen, was quasi auf den Schultern der Mutter sitzt und das halt nicht, also die, die gar keinen Blickkontakt so richtig zueinander haben. Und da diese Gegenüberposition deswegen gar nicht stattfindet. Ne? Das war irgendwie so ein Beispiel, was da bei mir hängen geblieben war.
1: Genau, da gehe ich auch gleich in der nächsten Frage noch ein bisschen drauf ein. Aber ja, genau so war das auch. Also, dass man halt nur also dieses Dezentrierungsmuster eben nicht erkennen konnte.
0: Okay, ja cool. Die nächste wäre dann, wo sieht der Anthropologe Michael Tomasello oder Michael Tomasello? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Michael Michael, der Michael. Wo sieht der den Ursprung der menschlichen Sprache?
1: Genau, den Ursprung sieht er in den Gesten von Affen wieder. Und zwar mit der Flexibilität und Sensibilität gegenüber der Aufmerksamkeit des Anderen. Und unflexible und ignorante Vokalisierungen sind die ursprüngliche Quelle menschlicher Kommunikation und Sprache. Das bedeutet, dass die Vokalisierung der Primaten sich eben nicht unterscheidet von der anderer Säugetiere, äh, weil man nicht gelernte, genetisch fixierte und unflexible Reaktionen eben hervorrufen kann dadurch, also quasi intuitive, und dadurch den Gegenüber kaum beachtet. Da sind wir jetzt wieder bei dem Affenthema, dass man auf den Gegenüber eben nicht so wirklich eingeht. Und der Ursprung der menschlichen Sprache liegt dann dementsprechend in den Gesten der Primaten.
0: Okay, also ist die Sprache dann aus den besonderen Gesten quasi entstanden. Genau. Das noch mal so runterzubrechen. Genau, und auf diesen Michael Tomasello gehe ich dann nachher noch mal in meinem Teil ein. Ähm, ja, aber erstmal weiter hier im Text zur nächsten mhm. Frage. Und zwar, welche Geste scheint von besonderer Bedeutung in der menschlichen Kommunikation?
1: Genau, und dann sind wir auch schon bei der Zeigegeste. Die kann nämlich so äh, reich kommunizieren wie die Sprache. Ähm, wenn ich jetzt nur als Beispiel Peace nenne, wissen einige, dass ich damit Frieden meine. Natürlich unterscheidet sich das auch nochmal von Land zu Land, weil man da auch natürlich Unterschiede oder Missverständnisse haben kann. Aber in der Regel kann man mit Zeichen natürlich immer noch reich kommunizieren. Ähm, dann gibt es noch eine ikonische Geste. Also das sind sozusagen bildhafte Gesten. Die helfen, spezifischen Bezug auf Gegenstände zu nehmen und vermitteln somit halt auch Botschaften. Und diese Zeigegeste und auch die ikonische Geste werden eben nur von Menschen geprägt. Also, ich habe jetzt gleich noch die nächste Frage damit mitbeantwortet. Ja, also, welche Gesten nur von Menschen sozusagen geprägt werden.
0: Ah, stimmt. Ja, sehe ich jetzt. Da ist die nächste <lacht> schon mit drin. Genau. Und. Weiß ich auch nicht mehr ganz genau, aber mit der Zeigegeste, ich glaube, wir hatten da auch drüber gesprochen, dass ja, so also auf etwas zeigen quasi, dass das ja theoretisch Affen zum Beispiel auch können, aber ähm, da wohl dann die Lücke zum Menschen ist, dass der Affe nicht konkret auf was zeigen kann, um zum Beispiel zu verdeutlichen, dass da was fehlt, was da eigentlich sein sollte. So. Genau, also
1: er kann den Betrieb dazu nicht wirklich herstellen. Also er zeigt zwar darauf, aber das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass er meinetwegen auf den Apfel zeigt und damit meint, dass er den Apfel essen möchte.
0: Ja, das kann man quasi dann gar nicht so richtig interpretieren, was genau gemeint ist. Könnte quasi alles sein. Genau. Okay, cool. Dann nächste Frage. Was bezeichnet der Begriff Mentalisierungsfähigkeit und mit welchem Experiment kann dieses Phänomen belegt werden?
1: Genau. Also der Begriff ja. bezeichnet erstmal die Fähigkeit, das eigene Verhalten bzw. das anderer Menschen durch Zuschreibung mentaler Zustände zu interpretieren. Das bedeutet, dass Säugetiere, ach nee, dass Säuglinge sich durch besondere emotionale Verbundenheit mit Erwachsenen Bezugspersonen identifizieren. Meinetwegen, wenn zum Beispiel ein Erwachsener eine Tränenflüssigkeit verliert, dann kann das Kind deuten, dass es der Erwachsene traurig ist. Also sozusagen schon gewisse Emotionen zuschreiben. Menschen können somit halt die Absicht der Handlungen verstehen im Vergleich zum Primaten. Die können das dann eben nicht, weil die nur die Umweltveränderungen wahrnehmen. Und die Wahrnehmung mentaler Zustände geschieht schon ab sieben Monaten. Und diese äh, dieses Phänomen nennt sich halt, beziehungsweise dieses Experiment war Theory of Mind. Und das ist die Fähigkeit, Annahmen über Bewusstseinsvorgänge in anderen Personen vorzunehmen und in der eigenen Person zu erkennen. Das heißt, halt Gefühle und Bedürfnisse bei anderen zu vermuten. Da hatten wir das Beispiel, da ich weiß nicht, ob man sich daran noch erinnern kann, aber da gab es die Stiftebox, in der am Schluss eigentlich Kerzen waren. Und ich weiß gar nicht, was das für ein Tier war. Oder irgendein Plüschtier war das, glaube ich, war der festen Überzeugung, dass in dieser Box Stifte sind, aber es waren eigentlich Kerzen drin. Ich weiß nicht, ob man sich daran noch erinnern kann, aber das war dieses Experiment.
0: Ja, stimmt da erinnere ich mich auch noch dran. Und das hatten wir in der, in der dritten Folge, hatten wir auch die Mentalisierungsfähigkeit schon mal, weil wir über Anthropologie gesprochen haben. Und da hatte ich ein Beispiel mit so einem, also wie so ein Hütchenspieler oder Hütchenspielerin, wo man so drei, so wie, naja, so drei Deckel hat oder was auch immer, wo man halt drunter irgendwas versteckt und dann werden die so hin und her gemischt. Und jemand steht halt da und beobachtet genau, halt folgt die ganze Zeit der, dem Deckel, wo halt die Kugel drunter ist und weiß das am Ende, wenn gemischt worden ist. Und ist dann halt die Frage, okay, was denkt diese Person jetzt von einer Person, die erst danach dazukommt, ähm, wo sich jetzt diese Kugel drunter befindet? So. Kann diese Person einschätzen, dass die andere Person das gar nicht weiß? So, weil da muss man ja erstmal zu verstehen, nur ich habe das erlebt gerade, so wie dieser Prozess war und deswegen weiß ich das jetzt. Ja, wo das ist. Und andere wissen das halt eben nicht. Ich kann halt nicht von mir da auf andere schließen. Und das war dann, glaube ich, so die Men dieser grobe Rahmen der Mentalisierungsfähigkeit, das zu können.
1: Ja, das war eigentlich ein ganz gutes Beispiel.
0: Ja, okay, dann haben wir das auch. Dann ist die nächste Frage. <lacht> Welche Experimente haben Sie kennengelernt, die auf die besondere Ausrichtung des Menschen auf Kommunikation von Geburt anverweisen? Beschreiben Sie wesentliche Aspekte.
1: Genau, ich habe mich jetzt einfach mal auf drei Experimente spezialisiert und ähm, dann fange ich gleich mal mit der Neugeborenen-Imitation an. Und das bedeutet halt, dass die Neugeborenen äh, früh unterscheiden können äh, zwischen sich und dem Gegenüber durch äußere Beobachtung. Und das bedeutet, dass der Gegenüber imitiert wird, zum Beispiel durch Rausstrecken der Zunge, da muss ich dazu sagen, dass ich das extra mal probiert habe, <lacht> weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Also habe ich quasi mit einem Neugeborenen, ich glaube anderthalb Monate war er zu dem Zeitpunkt, äh, habe ich mich vor ihn gesetzt und die ganze Zeit die Zunge rausgestreckt. Und irgendwann unterbewusst hat das Baby dann auch angefangen, die Zunge mit rauszustrecken. Also es funktioniert mh, und somit wird dann halt oder schreibt das Kind dann äh, eine Sozialität dem Gegenüber sozusagen zu. Das bedeutet halt, dass das Kind wahrnehmen kann, dass ich kein Objekt bin, sondern halt ein soziales Wesen. Genau. Dann gibt es noch den Conspec-Effekt. Das ist ein angeborener Mechanismus zur Gesichtserkennung. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt, aber da wurden drei Punkte aufgezeichnet. Die äh, zwei sollten sozusagen so angeordnet sein wie ein Gesicht sozusagen und einmal andersrum, also ein umgekehrtes Gesicht und damit konnte das Baby halt erkennen, dass die Punkte, die angeordnet waren wie ein Gesicht, auch sozusagen ein Gesicht darstellen soll und dieser Effekt ist halt schon möglich ab neun Minuten nach der Geburt, also ziemlich schnell. Genau, dann gibt es noch das Still-Face-Experiment, das ist so, dass halt die Bezugsperson und das Kind halt zusammen spielen, das, die beschäftigen sich miteinander und dann fängt halt die Bezugsperson an, nicht mehr auf das Baby zu reagieren. Daraufhin versucht das Baby natürlich wieder, die Aufmerksamkeit zurückzuerlangen, indem es meinetwegen irgendwelche Töne macht, lacht, quietscht und immer unruhiger wird auf Dauer. Und äh, somit versucht halt, die Situation zu ändern. Und im Umkehrschluss ist das Baby natürlich traurig, weil es diese Aufmerksamkeit nicht bekommt. Und ähm, da unterscheidet man halt in »The Good«, »The Bad« und »The Ugly«. Und ähm, the good und the bad ist das Normale, was halt üblich ist, wie Menschen halt reagieren. Und the ugly ist äh, sind dann die Missverständnisse, die entstehen, wenn eben sowas wie eine nicht vorhandene Reaktion oder sowas vorhanden sind.
0: Ah, ja, Und good wäre quasi so, worüber man sich freut und so bad, worüber man sich ärgert und ugly alles, was man gar nicht einordnen kann und deswegen überfordert.
1: Genau, also das Kind konnte ja nicht entziffern, warum jetzt auf einmal von The Good in The Ugly gewechselt wurde, weil also es gab ja keinen Grund, dass die Bezugsperson sich nicht mehr mit dem Kind beschäftigt. Es kam halt aus heiterem Himmel und deswegen wird es The Ugly ja.
0: Okay. Ja, voll gut. Äh, Nochmal umrissen. Dann äh, sind wir schon bei der letzten Frage, wenn ich das richtig sehe. Vorletzte. Genau. Vorletzte? Ja. Dann, ach ja, genau, hier. Welche Formen von Kommunikation können unterschieden
1: werden? Genau, also es gibt einmal die verbale Kommunikation, das ist halt gesprochenes oder geschriebenes Wort. Das sind Aussagen oder Informationen oder Appelle. Dann gibt es noch die nonverbale Kommunikation, die geschieht durch Körpersprache, Symbole oder Verhalten. Das sind Mimik und Gestik, Körperhaltung, körperliche Begleiterscheinungen, und äh, Blickkontakt zum Beispiel, aber auch Nähe und Distanz. Warte mal. Warte, ich muss kurz gute Nacht sagen.
0: Alles klar. Ja. Sorry. Alles gut. Ja, so, ne, so ist das unter Live-Bedingungen. Ne? So, so Kann man nie also, wissen, was als nächstes passiert.
1: <lacht> gut, okay. Also nochmal zu den Nonverbalen. Äh, zu der nonverbalen Kommunikation. Ähm, da gibt es Körpersprache, Symbole und Verhalten. Da gibt es halt Mimik und Geste, Körperhaltung, körperliche Begleiterscheinungen, Blickkontakt, Nähe, Distanz und halt eben Symbole, die halt einen Sinneszusammenhang haben. Dann gibt es noch die paraverbale Kommunikation, das ist die Ausdrucksform. Also bedeutet halt, wie man sich ausdrückt, äh, wie die Wortwahl ist, wie die Formulierung ist, wie die Sprache ist, die Stimmlage oder die Lautstärke zum Beispiel. Und dann gibt es noch die unterstützte Kommunikation, die gibt es in Form von der körpereigenen, zum Beispiel die Ges äh, Gebärdensprache, dann nicht elektronische, zum Beispiel Tafel oder Fotos, elektronisch zum Beispiel durch Geräte mit einer Sprachausgabe und halt gestützt zum Beispiel durch die buchstaben Buchstabentafeln, genau.
0: So, jetzt aber die letzte. Und zwar nennen Sie die Einflussfaktoren auf Gesprächssituationen.
1: Genau. Das ist zum Beispiel der Gesprächsanlass, der Gesprächspartner, der Gesprächskontext, die Motivation, mit der wir rangehen, die Erfahrungen, die wir zum Beispiel auch mit dem Gesprächspartner schon gesammelt haben, das Menschenbild, das Selbstbild, das Wissen und die verschiedenen Gesprächsmethoden.
0: Ja, ja, schon eine ganze Menge, was so ein, so ein Gespräch irgendwie beeinflusst. Äh, Komme ich ja dann später auch nochmal drauf, was da so ähm, alles für Bereiche gibt und für Einflussfaktoren. Aber da kann man schon mal sehen, dass auf jeden Fall eine ganze Menge so, was so ein Gespräch irgendwie ausmacht. Und äh, ja, ist halt die Frage, ob das, was gesprochen wird, überhaupt noch so wichtig ist. Aber da äh, kommen wir dann auch noch später zu. Äh, ja, ich denke, äh, da haben wir doch ganz gut oder vor allem du, halt nochmal umrissen, so die, die Grundlagen so von, von Kommunikation, wie ist das alles so ein bisschen entstanden, so was, was hat da alles so Einfluss drauf und was ist einfach generell so ein bisschen wichtig zu wissen und auch durch die Experimente, die du da so schön dargestellt hast, ähm, auch nochmal so ein bisschen belegt auch, dass das ja nicht alles nur irgendwelche Annahmen sind, sondern dass das natürlich untersucht worden ist. Ja, genau. genau.
1: Einfach so bestätigen, und ich bin gespannt auf den zweiten Teil jetzt, der dann auch im nächsten Podcast folgt, in dem du dann auch ein bisschen was erzählen wirst, zu dem zweiten Teil der Grundlagen der Kommunikation.
0: Ja, genau. Ja, wir haben uns ja entschieden, das dann äh, doch jetzt lieber zu teilen. So, das war jetzt zwar nicht so lang, äh, der erste Teil, aber die beiden zusammen hätte es dann, glaube ich, ein bisschen gesprengt. Mhm. Und genau, deswegen machen wir heute halt einfach zwei Folgen. Haben wir jetzt äh, erstmal eine kleine Pause. Und ähm, ja, dann war es das äh, mit Folge 5 und für äh, alle, die möchten, weiß ja nicht, wann ihr das so anhört, bis gleich quasi.
1: Genau, bis gleich. In our most recent work, we've been focused on cooperation. So in the past, we've looked at social cognition in general, how individuals understand one another. Um, but now, what we think really makes humans different compared to our nearest primate relatives, is the way they put their heads together. So... We're looking at how children uh, form joint goals and decide to do something together, how they plan together to make it happen, uh, how they divide the spoils at the end. This is something that chimpanzees have a lot of trouble with, that um, uh, they may do something collaborative, but then they fight over the food at the end, and so they can't maintain the collaboration over time. Um, and so we're looking at a whole variety of aspects of uh, collaboration.